0: Radio
1: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
0: Technik. On, off, in,
2: out, spread, combine,
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung werden wir den Zusammenhang der Computertomographie und Mathematik betrachten. In unserem Fokus werden wir über den kreditkartengroßen Einplatinencomputer mit dem Namen Raspberry Pi reden. Doch zunächst zu den Neuigkeiten aus Chemnitz und der Welt. Technik kennt keine Grenzen. TU Chemnitz veranstaltet internationalen Robotik-Workshop für Schüler.
3: Vom 20. Juni bis zum 24. Juni bot die Technische Universität Chemnitz einen ganz besonderen Robotik-Workshop für Schüler an. An fünf Tagen konnten Schüler zwischen 15 und 18 Jahren unter der Leitung eines Teams aus Wissenschaftlern und Studenten eigene Roboter entwickeln und ganz nebenbei umfangreiche Einblicke in eine Universität bekommen. Die Veranstaltung wurde nun zum vierten Mal von der TU Chemnitz angeboten. Das Besondere an dieser Ausgabe der sogenannten Robo-School war
4: dass die Hälfte der 22 Teilnehmer extra für die Veranstaltung aus der Türkei nach Chemnitz anreiste. Gemeinsam mit elf Schülern des karlsheis Zeiss-Gymnasiums in Jena bauten die internationalen Teilnehmer ihren ersten eigenen Roboter und besuchten am Samstag, dem 22. Juni,
3: den Roboterwettbewerb RoboSax im Johannes-Kepler-Gymnasium in Chemnitz. Ziel der RoboSchool ist es, wichtige theoretische und praktische Grundlagen zu vermitteln, damit Schüler eigene kleine autonome Roboter konstruieren und bauen können. Durch die vielfältigen Fachbereiche, mit denen sie dabei in Kontakt kommen, können sich die Teilnehmer mit der Frage auseinandersetzen, an welchen Thematiken sie besonderes Interesse haben und ob sie in diesem Bereich eines Tages ein Studium aufnehmen möchten. So erfuhren vor allem die Teilnehmer aus der Türkei viel über Studienmöglichkeiten in Deutschland und im Besonderen an der TU Chemnitz. Die türkischen Gäste reisten bereits am 17.06. an und informierten sich über verschiedene
4: Studiengänge der TU Chemnitz. Besonders die Fachrichtungen Maschinenbau, Chemie und Informatik stießen dabei auf ein sehr großes Interesse. Zudem nahmen die Gäste an einem kleinen kulturellen Programm
3: teil, durch das sie Chemnitz und Umgebung kennenlernen konnten. Die türkischen Schüler aus Ankara und Antalya folgten einer Einladung des Goethe-Instituts. Sie gehen auf sogenannte PAS-Schulen, einer Initiative von rund 1500 Partnerschulen weltweit, die ein besonders nahes Verhältnis zu Deutschland und der deutschen Sprache pflegen. Durch diesen Hintergrund konnten die Teilnehmer der deutschsprachigen Robus sehr gut folgen.
4: Die RoboSchool wird von der TU Chemnitz im Rahmen des durch das Bund-Länder-Programm Qualitätspakt-Lehre geförderten Projekts TU4U angeboten. Umfassende Informationen zur RoboSchool, wie auch die Möglichkeit, sich für folgende Veranstaltungen anzumelden, finden sich unter roboschool.tu-chemnitz.de.
0: Flexible Molekülsiebe aus Chemnitz
3: Membrantrennverfahren spielen eine zentrale Rolle bei der Trennung von Stoffgemischen und der Aufreinigung von Rohprodukten. Der Einsatz von Membranen in der Industrie hat den großen Vorteil, dass man ohne teures Erhitzen oder Abkühlen auskommt. Spätestens beim frühmorglichen Kaffeekochen dürfte aber auch der ein oder andere von uns mit dem Trennverfahren in Berührung kommen. Beim Kaffeekochen halten Filtertüten die festen Kaffeekörner zurück, sind aber durchlässig für das Heißgetränk. Wir beobachten also die Separation einer Flüssigkeit von festen Partikeln, welche schlichtweg zu groß sind, die Bohren des Filterpapiers zu passieren. Eine Kompositmembran zur Trennung einzelner Moleküle
4: wurde kürzlich von Chemikern der Technischen Universität Chemnitz im renommierten Wissenschaftsmagazin Journal of the American Chemical Society vorgestellt. Die ca. 2 Mikrometer dicken Membrane bestehen aus Zeolitpartikeln, eingebettet in einer Polymermatrix. Die kohlenstofffreien anorganischen Zeolitpartikel sind als Molekularsiebe zur Trennung von Molekülen unterschiedlicher Größe schon länger bekannt. Sie sind mit definierten Porenkanälen durchzogen und können kostengünstig im größeren Maßstab hergestellt werden. Ein Nachteil ist allerdings die fehlende Flexibilität des Materials,
3: welches aufgrund seiner starren Gerüststruktur zu Sprödigkeit neigt. Die Wissenschaftler aus Chemnitz betteten deswegen eine Schicht der winzig kleinen Zeolitpartikel in eine Kunststoffschicht ein. Dafür entwickelten sie eine optimierte Methode, die sicherstellt, dass nur eine einzige Schicht der Partikel von einer synthetischen Polymermatrix umschlossen wird. Auf beiden Seiten der so gewonnenen, flexiblen Membran haben die Partikel Kontakt mit der Oberfläche und sind somit für ein zu trennendes Stoffgemisch frei zugänglich. Das Verfahren macht es durch den Einsatz verschiedener Zeolitpartikel möglich, die Trenneigenschaften der robusten Kompositmembran zu steuern. In ersten Untersuchungen konnten die Chemnitzer Chemiker zeigen, dass ihre Modellmembran
4: Durchlässigkeit für Wasserdampf zeigt, wohingegen Sauerstoff oder Stickstoff zurückgehalten wird. Hierdurch erschließt sich ein breites Anwendungsfeld auf dem Gebiet der Gastrennung, zum Beispiel bei der Lufttrocknung.
0: Offene Türen an der Technischen Universität Chemnitz
4: Dass die Technische Universität Chemnitz Spitzenforschung betreibt, hat sie mit der Beteiligung an gleich zwei Bundesexzellenzclustern eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Von den exzellenten Studienbedingungen konnten sich am 8. Juni 2013 Studieninteressierte am Tag der offenen Tür im neuen Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße informieren. Einzelne Fakultäten boten zugleich die Möglichkeit, mit Führungen einen direkten Einblick in die Studien- und Forschungsräumlichkeiten zu erhalten. Circa 550 Interessenten nutzten den Sommertermin und fanden zahlreiche Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende vor, die an den Ständen und durch Informationsvorträge über die Vielzahl der Studiengänge informierten. Viele der Studiengänge sind interdisziplinär ausgelegt. Es lohnte sich also, bei den Studieninhalten genauer hinzuschauen und Nachfragen direkt an Dozenten oder Studenten der entsprechenden Studiengänge zu richten. Der Start ins eigene Studium ist mit dem Beginn des Wintersemesters
3: im Oktober 2013 möglich. Die vielen Schauexperimente und ausgestellten Forschungsobjekte luden aber auch zum Staunen ein. Man freute sich über die Gelegenheit, sich von den Standbetreuern den einen oder anderen Versuch genauer erklären zu lassen. Der nächste Tag der offenen Hochschulen findet am 9.01.2014 statt. Eine neue Chance für Studieninteressierte, sich über die Aufnahme eines Studiums an der TU Chemnitz zu informieren und für alle anderen die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Universität zu werfen.
0: Hochaufgelöstes vom Mars
3: Der Mars Rover Curiosity hat nach seiner Landung im Jahr 2012 für zahlreiche sensationelle Schlagzeilen gesorgt. Seit einiger Zeit ist es allerdings recht ruhig um ihn. Hintergrund war die planmäßige Unterbrechung des Funkkontakts zwischen der Erde und dem Rover bis Anfang Mai. In diesen Wochen befand sich im interplanetaren Raum zwischen der Erde und dem Mars die Sonne, wodurch die übermittelten Daten ohnehin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit niemals auf der Erde angekommen wären. Zudem bestand die Gefahr, dass Kommandos, die von der Erde an Curiosity übermittelt werden, durch die von der Sonne verursachten elektromagnetischen Störungen verfälscht worden wären. Dies hätte fatale Folgen haben können.
4: Mittlerweile besteht wieder eine Funkverbindung und Curiosity sendet fleißig Daten von der Marsoberfläche. Da Curiosity in den letzten Wochen allerdings auf einem langen Weg zu einem neuen Einsatzgebiet ist, sind Neuigkeiten aktuell selten. Hinzu kommt, dass der Rover auf dem Weg maßgeblich Gesteinsbohrungen durchführt, bei denen es vor allem um Detailanalysen geht. Die Auswertung dieser Daten wird einige Zeit dauern. Deshalb publiziert die Raumfahrtagentur NASA aktuell ein paar aufbereitete ältere Ergebnisse der Mars-Mission. Diese haben vielleicht weniger wissenschaftlichen Neuigkeitswert, sind aber dennoch beeindruckend. Dadurch wird die Mars-Mission von Curiosity weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit gehalten.
3: Ein Beispiel für eine solche Veröffentlichung ist ein jüngst bereitgestelltes hochaufgelöstes Panoramabild vom ersten Aufenthaltsort des Rovers auf dem Mars. Wie das IT-Newsportal heise.de berichtet, bietet die NASA das 1,3 Gigapixel große Bild des Mars auf der Webseite nasa.gov an. Das Bild wurde aus 850 Einzelbildern, die zwischen Anfang Oktober 2012 und Mitte November 2012 aufgenommen wurden, zusammengesetzt. Im Zentrum des Bildes steht der Berg Aeolis Mons, zu dem Curiosity aktuell auf dem Weg ist. Der Weg zu diesem Berg ist zwar nur acht Kilometer lang. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Rovers werden dafür allerdings mehrere Wochen benötigt. Somit müssen wir uns wohl noch etwas weiter gedulden, bis wir einschlägige neue Erkenntnisse von Curiosity erwarten dürfen.
0: Hintergrund Medizin und Mathematik, Computertomographie und Algorithmen.
3: Die Computertomographie hat durch eine frühzeitige Diagnose von Krankheiten sicher bereits Millionen Menschen das Leben gerettet. Es ist kein Wunder, dass für eine solche bahnbrechende Erfindung im Jahr 1979 der Ingenieur Godfrey Hounsfield und der Physiker Alan M. Cormack den Nobelpreis für Medizin erhielten. Im Laufe der Jahre hat sich diese Technik zu einer nicht mehr zu ersetzenden Diagnosemethode entwickelt. Zu Beginn ihrer Existenz dauerte es zwar noch mehrere Tage, bis ein einzelnes CD-Bild angezeigt werden konnte. Viel zu lang, um für den medizinischen Alltag tauglich zu sein. Heutzutage ist die Auswertung einer CD-Untersuchung nur noch eine Frage von Sekundenbruchteilen. Diese erstaunliche Entwicklung wurde erst durch den Einsatz mathematischer Techniken möglich. Die Computertomographie ist ein Röntgenverfahren.
4: Bei einer herkömmlichen Röntgenuntersuchung wird der Körper von einer Seite Strahlen ausgesetzt, welche den Körper durchdringen und dabei abgeschwächt werden. Ein Film, welcher sich auf der anderen Seite befindet, wird dann von den abgeschwächten Strahlen belichtet und so wird eine zweidimensionale Projektion der Strahlendurchlässigkeit des Körpers erhalten. Diese Darstellung gibt leider keinerlei Aufschluss darüber, in welcher Reihenfolge die liegenden Gewebeschichten durchdrungen werden. Das heißt, eine dreidimensionale Rekonstruktion des Körperinneren ist mit diesem Verfahren nicht möglich. Es lässt sich nun vermuten, dass man eine solche dreidimensionale Darstellung erhalten kann, wenn man den Körper von mehreren Seiten mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Genau dies ist die Idee der Computertomographie, welche die Rekonstruktion einzelner Körperschichten und somit einen dreidimensionalen Einblick in das Innere eines Menschen ermöglicht. Doch was hat das alles mit Mathematik zu tun?
3: Während ein Patient in der Röhre eines Computertomographen liegt, wird dessen Körper von Röntgenstrahlen durchdrungen, welche dabei gewissermaßen an Energie bzw. Intensität verlieren. Der Knackpunkt dabei ist, dass die verschiedenen Bestandteile des Körpers ein unterschiedliches Absorptionsvermögen haben. Das heißt, die Röntgenstrahlen werden beim Durchdringen dieser Gewebe unterschiedlich stark geschwächt. So werden beispielsweise Knochen sehr deutlich dargestellt, weil sie einen großen Anteil der Strahlen nicht durch sich hindurchlassen. Weichteile hingegen werden weniger gut aufgelöst. Genau dieses Phänomen kennt man auch von herkömmlichen Röntgenbildern, auf denen Knochen stets am besten zu erkennen sind. Die dreidimensionale Rekonstruktion
4: basiert nun auf folgendem Prinzip. Während der Untersuchung wird der Patient von Röntgenstrahlen verschiedener Richtungen durchleuchtet. Diese Strahlen haben eine bekannte Anfangsintensität. Die Intensität der abgeschwächten Strahlen wird dann nach dem Durchdringen des Körpers auf der gegenüberliegenden Seite von Detektoren, welche ringförmig um den Patienten angeordnet sind, gemessen. Für einen einzelnen Röntgenstrahl ist nach der Messung also nur die Intensität nach dem Durchstrahlen des Körpers bekannt welche natürlich von der Anfangsintensität abweicht. Aus diesen beiden Zahlen lässt sich aber noch lange nicht schlussfolgern, wie es im Körperinneren aussieht, da die Differenz der beiden Werte lediglich die Gesamtschwächung des Strahls angibt. In der Sprache der Mathematik formuliert, gibt diese Differenz das Integral über den Schwächungskoeffizienten des Körpergewebes entlang einer Geraden an. Um den Körperinhalt zu rekonstruieren, benötigt man nun auch die Messungen entlang aller anderen Geraden, die Bestrahlung des Körpers aus nur einer Richtung ist nicht ausreichend.
3: Dass sich das Innere des Körpers aus den Informationen von hinreichend vielen verwendeten Strahlen rekonstruieren lässt, hatte der Mathematiker Johann Radon schon im Jahre 1917 bewiesen. Seine Betrachtungen waren rein mathematisch. Die Verbindung zur später erfundenen Computertomographie wurde erst viele Jahre nach seinen mathematischen Untersuchungen hergestellt. Auf ihn geht der Begriff der sogenannten Radon-Transformation zurück. Im Sinne der Computertomographie ist die Radontransformation die Gesamtheit der Röntgenstrahlmessungen über alle möglichen Graden, die das zu untersuchende Gebiet durchlaufen. Während einer CT-Untersuchung wird sozusagen die Radontransformation der Verteilung des Strahlungsschwächungskoeffizienten im Körper berechnet. Die Schwierigkeit besteht also darin, aus der erhaltenen Radontransformation die Verteilung des Schwächungskoeffizienten und damit die Struktur des Körperinneren zu rekonstruieren. Radonsuntersuchungen zeigten, dass dies möglich ist. Er gab eine Formel, die sogenannte inverse Radon Transformation an, welche die Rekonstruktion beschreibt. Die Erfinder der Computertomographie kannten Radons
4: Theorie interessanterweise nicht, weshalb die Berechnungen der ersten CT Aufnahmen auch so unglaublich lang dauerten. Unsere heutigen Verfahren gehen zurück auf die amerikanischen Mathematiker Shepp und Logan, die sich Radons Formel zunutze machten und bereits im Jahre 1974 eine viel schnellere Methode fanden.
3: Die Algorithmen in heutigen Computertomographen sind äußerst effizient. Sie stützen sich auf ein sehr praktisches und mathematisches Theorem, das Fourier-Scheiben-Theorem, welches die Verbindung zwischen der inversen Radon-Transformation und der sogenannten Fourier-Analyse herstellt, ein Teilgebiet der Mathematik, welches seinen Namen dem französischen Mathematiker Jean Baptiste Fourier zu verdanken hat. Mithilfe dieses wichtigen Theorems und einem schnellen Algorithmus, der als gefilterte Rückprojektion bekannt ist, konnte die Computertomographie zu dem bedeutenden Untersuchungsverfahren weiterentwickelt werden, das sie heute ist.
2: When
0: Fokus. Himbeerkuchen für alle. Der Raspberry Pi.
3: Unsere Welt ist geprägt von Technologien in allen Bereichen. Mittlerweile ist der uns umgebende technische Fortschritt immens umfangreich und kaum mehr von einem Einzelnen zu durchschauen. Problematisch wird dies, wenn Technologie derartig abstrakt und vermeintlich komplex wird, dass wir nachfolgenden Generationen die eigentlich einfachen Grundprinzipien bestehender Technologien nur noch schwer praktisch vermitteln können. In diesem Bereich haben wir sicher noch einiges zu tun, um Kindern, Jugendlichen und allgemein Technikinteressierten die Prinzipien und Funktionsweisen der in unserem Alltag dominierenden Technologien vermitteln zu können. Es bedarf einer Vielzahl von Projekten, die mit dieser Zielsetzung aufgesetzt werden. Ein solches Projekt im Bereich der IT ist der Raspberry Pi, ein sogenannter Einplatinencomputer, der im vergangenen Jahr einen immensen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Zwar zeigten in den letzten Monaten hauptsächlich Hobbybastler Interesse an dem Raspberry Pi. Dennoch besitzt er alle Voraussetzungen, um auch Kinder und Jugendliche an Computertechnologie heranzuführen. Wir haben uns zu dem Thema Raspberry Pi mit Markus Dittmann unterhalten. Markus Dittmann ist Student an der Fakultät für Informatik in Chemnitz. und Er studiert mittlerweile im siebten Semester Angewandte Informatik und hat sich in seiner Freizeit intensiv mit dem Raspberry Pi beschäftigt und wird uns dazu einige Fragen beantworten. Der Raspberry Pi ist jetzt mehrfach erwähnt worden. Markus, könntest du mal einen ganz kurzen Überblick darüber geben, was der Raspberry Pi eigentlich ist? Was habe ich mir darunter vorzustellen unter diesem Ein-Platinen-Computer?
5: Also, dem Raspberry Pi kann man sich wirklich einen kleinen Computer vorstellen, der ungefähr Scheckkartengröße hat. Und der besteht im Grunde, wenn man ihn bestellt, irgendwo aus wirklich nichts weiter als der Platine und ein paar Anschlüssen. ja Herzstück des Raspberry Pi ist im Grunde ein kleiner ARM-Prozessor. Der ist mit 700 MHz getaktet. Das klingt, wenn man sich heutige aktuelle äh, Prozessoren anschaut, noch nicht wirklich besonders, äh, besonders viel. Aber wenn man sich überlegt, wofür, man den, wofür der Raspberry Pi gedacht ist, nämlich möglichst günstig zu sein und äh, möglichst viele Leute an nicht nur an Computer heranzuführen, sondern auch an die Programmierung, an den Umgang mit Computern, mit der Hardware an sich, reicht das für viele Aufgaben sogar schon aus. Man muss sich überlegen, äh, was will ich mit dem Rechner eigentlich machen? Ähm, ich will jetzt keine... Ich kann jetzt damit keine Physiksimulation äh, starten oder irgendwie äh, super tolle Rendering-Aufgaben, jetzt einen Raytracer oder sowas drauf laufen lassen, aber für ein kleines Betriebssystem oder plus bisschen grafische Oberfläche und vielleicht einen ganz einfachen Webbrowser reicht es schon aus. Das Ganze besteht natürlich nicht nur aus dem Prozessor. Ich habe zusätzlich noch 256 bzw. 512 MB RAM, je nachdem welches Modell ich bestelle. Hier gilt das Gleiche. Das ist ungefähr auf dem Niveau eines einfachen Smartphones. Aber für einfache Sachen reicht es vollkommen. Was kostet denn der Raspberry Pi? Der Raspberry Pi an sich kostet je nach Modell, ob man den Netzwerkanschluss haben will. Und die 512 MB RAM, das Modell kostet ungefähr, kann man mit 40 bis 50 Euro rechnen. Kommt noch ein kleines bisschen Hardware mit dazu, wenn man es nicht schon zu Hause hat. Es gibt noch eine kleinere Version, die auf 256 MB RAM gekürzt ist. Und zusätzlich den Netzwerkanschluss nicht mitbringt. Könntest du mal einfach eine Handvoll Beispiele nennen, was man mit dem Gerät eigentlich machen könnte? Ähm, ja, da ich darauf an Software-Seite nichts, äh, nichts Außergewöhnliches drauf laufen habe, äh, kann ich sozusagen alle möglichen Software einsetzen, die ich auch äh, auf normalen Rechnern oder Servern äh, einsetzen könnte. Ich persönlich habe es zum Beispiel schon mal ein bisschen damit experimentiert und äh, einen Webserver drauf laufen lassen oder einen. Chat-Server wie, also ein Voice-Chat-Server wie äh, Teamspeak oder Mumble, was man vielleicht auch kennt, ähm, hat damit auch schon ein bisschen Grafikprogrammierung betrieben, das heißt äh, 3D, mir ein bisschen Sachen anzeigen lassen und geschaut, wie man da so arbeiten kann. Ähm, mit der Hardware-Seite habe ich mich noch nicht befasst, ähm, aber das kommt vielleicht noch. Ähm, ja, ich habe halt auch dann auch die Möglichkeit, das Ding für Steuerungsaufgaben zu nutzen, um zum Beispiel ein, ein Haussystem zu steuern und zu sagen, okay, ich messe jetzt, wie warm es in meinem, in meinen Räumen ist und versuche dann die Heizung hochzuregeln oder tue die Jalousien runterdrehen oder sowas, und steuern einen Motor an, der das mir dann macht. Und ich kann das oder ich könnte auch zum Beispiel eine Infrarotschranke anschließen und das als Alarmsystem benutzen, wenn jetzt irgendjemand rein, in mein Haus reinkommt und sagt und das Ding dann irgendwie anfängt einen Alarm zu schlagen oder von mir aus auch ans Internet angeschlossen ist und dann irgendwie mir eine Mail schickt oder mir, mich anruft. Also da, da sind davon, dass hier keine Grenzen gesetzt. Von wem stammt der Raspberry Pi? Wer ste steht dahinter? Wer produziert das Teil? Der Raspberry Pi wird von einer Foundation, also einer gemeinnützigen Organisation, produziert. Und die kümmern sich auch darum, Software und Dokumentation dafür zu entwickeln. Das ist eine britische Organisation, die Pi Foundation, sollte ich vielleicht noch erwähnen. Ja, die kümmern sich darum, dass der Rechner produziert wird, ihn zu vertreiben, mit Distributoren das auszuhandeln, sich darum zu kümmern, dass man ihn bestellen kann. Und wie schon erwähnt, kümmern sie sich darum, dass entsprechende Software vorhanden ist, um ihn zu betreiben und auch Lernmaterial, um mit ihm zu arbeiten.
3: Was war deren Zielsetzung? Also es ist eine gemeinnützige Organisation. Welche Ziele haben die ganz konkret mit dem Raspberry Pi verfolgt? Um auf die
5: Ziele einzugehen, würde ich mal kurz noch ein bisschen ablenken in die Historie, gerade was England-Großbritannien angeht. Da gab es in den 80er, 90er Jahren ein BBC Micro. Das ist ein von der BBC, der British Broadcasting Corporation, also der britischen Rundfunkgesellschaft, produzierter Kleinrechner der damals mit dem gleichen Zielen wie der Raspberry Pi heute äh, hergestellt wurde, entwickelt wurde, nämlich einen möglichst günstigen, einen möglichst äh, erschwinglichen Rechner zu produzieren, mit dem Leute anfangen können, sich mit der Technik, die damals neu und für viele äh, vielleicht nur aus Nachrichten, Medien, Zeitungen bekannten Technik äh, auseinanderzusetzen und die Leute da heranzuführen und denen die Angst zu nehmen, oh, das ist jetzt äh, Technik, das ist... Äh, Magie und komisches Zeug und das ich weiß nicht, wie das funktioniert und fass es lieber nicht an. Vielleicht geht's kaputt. Das Ziel des BBC Micro war damals, die den Leuten diese Angst zu nehmen und die Raspberry Pi Foundation hat sich gedacht, heutzutage haben wir überall so viele Rechner und trotzdem gibt es so relativ wenige Leute, die äh, kompetent damit umgehen können oder zumindest äh, Grundlagenwissen haben, nicht nur was die Bedienung angeht, wie fahre ich den hoch, wie mache ich einen Webbrowser auf, wie kann ich jetzt äh, damit einen Brief schreiben, sondern wie funktioniert dieses Gerät? Und äh, das Problem, was die Raspberry Pi Foundation und auch die BBC wahrscheinlich damals gesehen haben, war, dass, dass auch an Schulen und an Universitäten diese äh, Annäherung nicht wirklich vorhanden war an die Technik. Und ja, dann haben sie sich halt gedacht, okay, wir hatten damals den BBC Micro, wir haben so viele Rechner heutzutage da, wir möchten das heute wieder haben. Wir, wir möchten den Leuten die Angst nehmen vor der Technik. Die Raspberry Pi <lacht> Foundation hat
3: also das Ziel, irgendeinen Minicomputer zu schaffen, der einerseits preisgünstig ist und auf der anderen Seite halt viel Peripherie auch anschließbar macht, so dass man halt wirklich damit gut spielen kann und spielerisch letztendlich ja in das Feld des Computers einsteigen kann und sich mit verschiedenen Themenfeldern dort beschäftigen kann. Wie sind die denn da schrittweise vorgegangen?
5: Ja, also wie du schon erwähnt hast, hat, mich, hat man zum einen die, die Zielsetzung, möglichst günstig was herzustellen, und zum anderen, äh, möglichst viel reinzupacken, womit man äh, experimentieren, basteln, arbeiten kann. Das sind natürlich zwei Ziele, die sich eigentlich komplett entgegengesetzt sind. Und da muss man zwangsläufig Kompromisse treffen. Und da muss man sich natürlich überlegen, äh, wo kürze ich zusammen? Was ist das wirklich Nötigste, was ich in einem Rechner brauche? Dann muss ich mir, ich muss mir nicht nur Gedanken machen, was ich reinpacke, sondern was auch noch dazugehören muss. Und bei diesen zusätzlichen Komponenten würde ich mir entweder natürlich versuchen, was, was sowieso schon irgendwo rumliegt, was meine die, die Leute, die ich erreichen will, sowieso schon da haben. Oder was leicht zu beschaffen ist, was günstig ist, was man irgendwo günstig bekommt. Da haben sie sich zum Beispiel dafür entschieden: okay, Leute, die, wir wollen Leute erreichen, die keinen PC haben. Die haben wahrscheinlich nicht unbedingt einen PC-Bildschirm bei sich rumstehen. Aber was haben viele Leute bei sich rumstehen? Einen Fernseher. In irgendeiner Form. Ältere Modelle haben irgendwie äh, analogen Eingang, neuere haben dann schon HDMI und deswegen habe ich auf dem Raspberry Pi dann zum äh, einen einen Composite-Ausgang, um ein Bild auszugeben, als auch einen HDMI-Ausgang. Stromversorgung ist ein weiteres Problem und da haben sie sich überlegt, okay, Smartphones, Tablets sind total verbreitet, das heißt, ich müsste haufenweise Micro-USB-Kabel haben, die ich mit jedem Gerät hinterhergeschmissen bekomme. Und wenn ich mehrere Geräte habe oder vielleicht ein neues bekomme, was vielleicht bei in, in einfachen Verhältnissen nicht wirklich gegeben ist, habe ich das einfach rumliegen oder kann das vielleicht auch weggeben oder kann es mir für 10 Euro zusätzlich noch kaufen. Und haben sich dann eben dazu entschlossen, nicht irgendwie ein extra spezielles Netzteil oder irgendwie was reinzubauen, sondern zu sagen, okay, wir haben hier haufenweise wir haben Mikro-USB-Kabel en masse, äh, Ladekabel rumliegen. Die nehmen wir jetzt einfach. Die Entscheidung kam übrigens ziemlich spät. Die haben natürlich am Anfang der Entwicklung erstmal, versucht, überhaupt irgendwie Strom ranzukriegen. Soviel zur externen Hardware. Intern brauche ich natürlich was ein Rechner, das, was ein Rechner ausmacht. Ich brauche eine ein Prozessor, ich brauche eine CPU, ich brauche eventuell eine GPU, um Grafikberechnungen anzustellen, um jetzt Fenster und äh, Desktop anzuzeigen. Ich brauche Hauptspeicher, um überhaupt meine Daten zu speichern. Ich brauche Und ich brauche Möglichkeiten, um was einzugeben und äh, wieder Ausgabe zu erzeugen. Beim Prozessor haben sie sich dafür entschieden, ähm, einen Broadcom-Chip zu nehmen. Das ist ein Chip, der von <lacht> Broadcom entwickelt wird und ursprünglich hauptsächlich dazu gedacht war, ähm, oder gedacht ist, in Smartphones oder kleinen mobilen Geräten eingesetzt zu werden. Da der Gründer der Raspberry Pi Foundation, Eben Upton, ähm, bei Volknow arbeitet, hat er sich gesagt, okay, wir haben ja jetzt so einen Chip, äh, sowieso schon in Entwicklung, den, an den kommen wir günstig ran, bauen wir ihn einfach rein. Äh, zusätzlicher Bonus der ganzen Geschichte ist, dass ich eine ziemlich äh, kräftige äh, Grafikeinheit da drauf habe. Aber ich habe halt auch eine ziemlich gute CPU, eine, eine brauchbare CPU drauf. Ähm, Hauptspeicher ist auch, wie schon erwähnt, auf Smartphone-Niveau mit 256 bzw. 512 MB RAM. Ein- und Ausgabe habe ich natürlich, äh, möchte ich natürlich auch klein, die, die kleinstmögliche Schnittmenge nehmen und äh, da habe ich natürlich zur Eingabe USB klar, wofür es alles mögliche an Peripherie gibt. Hauptsächlich natürlich Maus und Tastatur, aber ich könnte zum Beispiel auch einen WLAN-Stick oder Bluetooth oder irgendwelche ganz anderen verrückten Sachen anschließen. Display, also Anzeigemöglichkeiten habe ich ja schon erwähnt. Ich habe außerdem noch eine Klinkenbuchse drauf. Die Audioqualität kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht so gut, aber benutzbar. Und ja, Klinkenbuchse habe ich halt bei allen möglichen Lautsprechern, Kopfhörern überall dran. Auch hier die, wieder diese Grundidee, ich möchte möglichst viel erreichen und möglichst viel nutzen, was schon da ist. Was auch noch schön an dem Raspberry Pi ist, äh, die haben sich gedacht, okay, ich möchte eigentlich auch die Hardware, nicht nur die Software, sondern die Leute an, an Software an Programmieren ranführen, sondern auch äh, die Hardware näher bringen. Und da haben sie sich äh, schlau entschieden, okay, wir haben auf dem Broadcom-Chip, den wir verwenden, sowieso schon Pins, also Anschlüsse für, für allgemeine Aufgaben drauf, sogenannte GPIO-Pins, General Purpose Input-Output, also allgemeine Eingabe-Ausgabe-Operationen. Und das, diese und, und die haben die auch auf die Platine wieder mitgepackt, was äh, zum, was Bastlern ermöglicht oder äh, ja alles Mögliche mit dem Raspberry anzustellen. Da gibt auch unheimlich viele verschiedene Sachen, die man damit anstellen kann, die auch Leute schon gemacht haben. Und was vielleicht auch äh, sehr praktisch ist, wenn ich jetzt, jetzt mir so ein Raspberry als Klassensatz sag ich mal ich bestelle und den Schülern irgendwie die wirklich richtig Hardware näher bringen will. Also sage ich, okay, jetzt schließt ihr das hier an und dann lasst ihr eine LED leuchten, indem ihr so ein kleines Skript ausführt.
1: system.
3: Ja, die Raspberry Pi Foundation hat also zahlreiche Entscheidungen getroffen, rein technischer Natur entsprechend, wie das Ding designt werden sollte, um den Anforderungen gerecht zu werden, dass es eben leicht einsetzbar ist, dass es kostengünstig ist. Kannst du noch mal ein bisschen was zur Historie eben erwähnen, wie das Ganze auf den Markt eingeführt wurde? Das Da gibt es ja auch durchaus eine ganz interessante Geschichte eben rund um den Raspberry Pi, wo die, diese Foundation eben vollkommen überrascht wurde von ähm, der großen Nachfrage, die plötzlich entstand.
5: Ja, nachdem natürlich die ganze Entwicklung einigermaßen abgeschlossen war und einige Prototypen äh, verschlissen und viele, viele große Platinen, wo man, die noch nicht so aussahen wie das erste Modell, äh, fertig waren, haben sie sich gedacht, okay, äh, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Versuch, schauen mal, wie sich das Ding verkauft. Ähm, haben 10.000 Stück davon gefertigt, ähm, haben das erstmal in Großbritannien äh, vertrieben und ja, das war, glaube ich, innerhalb weniger Tage, waren die Stückzahlen weg also es haben Leute Leute haben sich drauf gestürzt und ähm, ja dann haben sie angefangen mehr zu produzieren und mehr und mehr und mehr und haben inzwischen glaube ich zwei oder drei Fabriken, davon auch teilweise eine wieder in eine in England, um die Dinge herzustellen und ich glaube der Strom ist bis heute nicht abgebrochen. Hast du da irgendwie einen Pima-Daumen-Wert, wie viele da mittlerweile von verkauft wurden? Ja, inzwischen sind sie weit über die 10.000 Stück hinaus. Der, die sechsstellige, sechsstelligen Bereiche wurden inzwischen auch geknackt. Das heißt, es wurden inzwischen über eine Million von den Dingern verkauft und sind irgendwo weltweit im Einsatz. Inzwischen auch an Schulen, wie es ursprünglich gedacht war. Anfangs haben sie es nur, an, halt nur begrenzt verteilt und an Leute, die interessiert waren. Inzwischen kommen sie ihrem Ziel auch näher, das wirklich an, an Schüler als, als Lernmaterial sozusagen treiben.
3: Wenn ich jetzt bei einem der zahlreichen Händler den Raspberry Pi bestellt habe und ich habe ihn geliefert bekommen, ja, welche Schritte muss ich dann durchlaufen, um das Ding einsetzen zu können?
5: Ja, also was ich als erstes brauche, ist natürlich Strom. Da, wie schon, da brauche ich, wie schon erwähnt, ein Micro-USB-Ladekabel. Was ich zusätzlich noch brauche, wäre irgendwas, wo ich das anzeigen kann, Maustastatur, um Eingaben zu machen und eventuell Netzwerkkabel. Und was ganz, ganz wichtig ist, das Ding benutzt keine Festplatte, sondern lädt seine, das Betriebssystem und alle möglichen Daten von einer sd karte Die wären natürlich auch nötig. Da müsste ich dann ein Linux-Image draufspielen. Das ist nicht allzu schwer. Und wenn man doch ein bisschen scheu ist und nicht so richtig weiß, es gibt Programme und es gibt sehr viele Anleitungen im Internet. Ich habe auch auf die Webseite der Raspberry Pi Foundation, äh, raspberrypi.org verwiesen, wo man sich da informieren kann. Wo auch sehr, sehr viel Community da ist, da eben das Ding sich schon unheimlich weit verbreitet hat die einem da sicherlich auch helfen können, wenn man sich unsicher ist oder irgendwie ang Angst hat, irgendwas kaputt gemacht zu haben oder kaputt zu machen.
3: Jetzt hast du gerade gesagt, dass es da Linux-Images gibt, die man drauf spielen kann. Was sind das für Linux-Images? Also was sind das vielleicht für Distributionen und welche Optionen
5: bezüglich Betriebssystemen habe ich in dem Feld? Ja, inzwischen gibt es sogar verschiedene Linux-Distributionen, die ich einsetzen kann. Da wäre zum einen Ort, was ein sehr, sehr äh, abgespecktes Linux ist, für Einsteiger vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen. Was das äh, quasi das Standard-Image ist, das Standard-Linux, was die Raspberry Foundation auch äh, empfiehlt und unterstützt, ist ein Debian-Derivat. Debian ist ein sehr verbreitetes Linux, was für sehr, sehr viel Software von vornherein existiert, die man sich auch ganz einfach installieren kann, was sich natürlich, natürlich hervorragend eignet, um damit alles mögliche auszuprobieren. Da ich äh, eine SD-Karte habe, habe ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, mir mehrere SD-Karten zuzulegen oder die auch auszutauschen und da verschiedene Sachen drauf zu spielen, ohne dass sich das gegenseitig stört. Ja, was wären noch andere Betriebssysteme jenseits von Linux, was man darauf installieren könnte? Ähm, es gibt auch ein RISC-OS, was vielleicht nicht so bekannt ist. Das war ein Betriebssystem, was damals auch für den BBC Micro äh, verfügbar war, um ein bisschen auch dieses Erbe wieder, äh, dieses angedachte Erbe wieder äh, aufzugreifen. Das ist vielleicht zum Experimentieren ganz lustig. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht wird es in der Zukunft nochmal was. Wie sieht es mit dem Klassiker Windows aus? <lacht> Dürfte nicht funktionieren, da zum einen äh, Windows erst seit kurzem auf ARM-Prozessoren äh, verfügbar ist mit Windows RT. Da auch in einer sehr abgespeckten Variante, die einem vielleicht wahrscheinlich auch nichts nützt, wenn man es gewöhnt ist. Und ansonsten sind, glaube ich, auch die Ressourcen viel, viel zu knapp, also was äh, CPU-Rechenleistung und Hauptspeicher angeht. Es ist einfach nicht da, um Windows laufen zu lassen.
3: Das heißt also, wenn man das Gerät einsetzt, da ist schon der Fokus irgendwo Linux, das heißt eben die, wie auch immer, Schüler und so weiter, die sich damit beschäftigen, die würden dann maßgeblich den Kontakt zu eben freier Software, zu Open Source Software mit Linux dann bekommen. Richtig,
5: was aber nichts Schlimmes ist. Und zumal da auch die hier wieder die Wahl auf Debian, da ist sehr viel an Community da, da ist sehr viel an Unterstützung da, auch im deutschsprachigen Raum gibt es ein sehr schönes Forum im Internet, wo man sich da informieren und gegenseitig helfen kann und äh, ja auch an Software ist halt sehr viel, sehr viel verfügbar.
3: Wenn ich so ein vorgefertigtes Image installiere, also nehmen wir zum Beispiel mal dieses vorgefertigte Debian-Derivat von der Raspberry Pi Foundation, was ist da an Software schon bereits drauf, was wird da mitgeliefert,
5: was ich halt direkt schon verfügbar habe? Was schon verfügbar ist ein kleiner Webbrowser, Python dürfte auch als Programmiersprache schon mit drauf sein, ein Compiler für C, wenn ich wenn das meine bevorzugte Programmiersprache ist. Es gibt auch eine grafische Programmiersprache, namens Scratch, die von der Raspberry Pi Foundation, soweit ich weiß, auch offiziell unterstützt wird. Und da habe ich halt die Möglichkeit, mir nicht wie bei vielen Programmiersprachen, das als Text zusammenzuschreiben, sondern ich kann mir tatsächlich äh, Blöcke, die bestimmte Aufgaben erfüllen, auf, einem, auf, auf einer Oberfläche zusammenziehen und die miteinander verknüpfen und, und so mir Programme erstellen. Die Idee dahinter ist natürlich, Kindern das näher zu bringen und so ein bisschen, ja, das... Möglichst einfach zu gestalten, damit man da auch so, schon so ein bisschen Grundgefühl dafür bekommt, wie sowas abläuft, wie man sowas machen kann. Was man ja. natürlich super auf äh, andere Programmiersprachen wieder übertragen kann später.
3: Und ansonsten ist maßgeblich Standardsoftware eben schon vorinstalliert.
5: Ja. Um, wenn man dann, sage ich mal, die Nase voll hat von grafischem Programmieren, äh, die das bei Pi Foundation unterstützt, zum einen Python als offizielle, als offizielle Programmiersprache zum Experimentieren und Lernen, um, da wird auch gerade daran gearbeitet, dass das alles ordentlich dokumentiert ist, dass dafür sehr viele Unterlagen da sind für Leute, die, für zum Beispiel Lehrer oder Leute, die sich da einlesen wollen, die da mitarbeiten wollen oder die sich generell dafür interessieren. Wenn man sich jetzt in den Shops mal ein bisschen umschaut, wo der Raspberry Pi eben bestellt werden kann,
3: da findet man immer wieder sogenannte Daughterboards. Was ist das? Könntest du mal ganz kurz erklären,
5: was damit auf sich hat, beziehungsweise vielleicht mal ein paar Beispiele für solche Boards nennen? Ja, also mit Daughterboards sind quasi Erweiterungsplatinen gemeint. Das heißt, ich habe dann, wie der für selbst eine Platine ist, solche Platinen, die ich auf den Pi zum Beispiel draufstecken kann, oder über Kabel anschließen kann und dann weitere Funktionen da drauf habe. Und ich glaube momentan der berühmteste Vertreter in dieser Kategorie ist das sogenannte Gerd-Board, was äh, darauf ausgelegt ist, möglichst viele kleine elektronische Anschlüsse zu bieten. Also LEDs und Taster und das, was ich an meinen so auf kleineren Geräten habe. Ähm, ich glaube, bin ich ganz sicher, Motortreiber sind, glaube ich, auch mit drauf und halt äh, weitere Anschlüsse, um noch, noch mehr Hardware in den Raspberry Pi anzuschließen. Zurzeit befindet sich eine weitere Erweiterung in Entwicklung. Das ist eine kleine Kamera. Da bin ich mir im Moment nicht ganz, nicht up-to-date, was die aktuelle Entwicklung angeht. Ich meine, sie hätten schon das Design fertig und müssten sich nur darum kümmern, dass es jetzt in größeren Mengen produziert wird. Und Des Weiteren gibt es zum Beispiel auch äh, GPS, was gerade in Navigationssystem halt zum Einsatz kommt und dafür zum Beispiel genutzt werden könnte, den, das Gerät zu orten oder GPS, um äh, dann um, auf den B-Funk zuzugreifen.
3: Ja, Markus, danke für die kompakte Übersicht zu dem Raspberry Pi. Ich denke, wir haben genug Informationen für den Einstieg auf jeden Fall zusammen. Ähm, ja, denjenigen, die den Raspberry Pi bisher noch nicht kannten, sei eben vor allem die Webseite raspberrypi.org ähm, empfohlen von der Raspberry Pi Foundation, wo sich wirklich halt sehr viele Dokumentationen finden, sehr viele Beispielprojekte, was man alles mit dem Raspberry machen kann. Und äh, wo man eben auch auf jeden Fall eine sehr umfangreiche Community findet. Also wenn man irgendwelche Fragen hat, äh, das Forum hilft in jedem Fall weiter. Ja, Markus, nochmal, danke sehr für das Interview.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Max Hofmann, Franziska Nestler und Marius Feldmann. Mintoskop wurde gesprochen von Marius Feldmann, Max Hofmann und Susan Heinz. Die Musikredaktion hatte Jörg Braune. Bis zum nächsten Mal zum Mintoskop.
2: Thank you. Thank you.